0: Olá pessoal, estamos começando hoje o programa Fala Prograde, uma parceria da URGS TV com a Prograde, a vice-pró-reitoria de graduação, e que conta com o apoio do Incluir, o núcleo de inclusão e acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesses dos estudantes de graduação da universidade, tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas, apontar alguns caminhos. Os estudantes podem mandar sugestões de pautas e assuntos para o e-mail prograde.urgs.br prograde e a partir dessas sugestões, vamos organizar os próximos programas. Quem vai conversar com a gente no programa de hoje é a secretária de avaliação institucional, Soraya Tanuri, e a pró-reitora de graduação, Cíntia Inês Bo. Também contamos com o apoio da Alessandra Goulart e da Evelyn Barruff que são nossas intérpretes de Libras. Para começar a nossa conversa, Soraya, é interessante falar o que é a SAI, a Secretaria de Avaliação Institucional, como ela é organizada, principalmente com relação a seus dois setores, o Departamento de Regulação e o Departamento de Avaliação.
1: Olá, Maria Fernanda, obrigado pelo convite, obrigado a ti e a Cíntia pelo convite e agradeço a Alessandra e a Evelyn que nos acompanham aqui eh, como intérpretes. Bom, a nossa Secretaria de Avaliação Institucional, ela é composta, como tu comentaste, por dois grandes núcleos. Nós temos a intenção, inclusive, de expandir essa, esses núcleos, mas, por enquanto, nós temos o núcleo de avaliação, que é responsável pelos processos internos de avaliação, ou seja, pela autoavaliação da qualidade é, do ensino, da pesquisa e da extensão da nossa universidade, e nós temos o nosso núcleo de regulação. O núcleo de ele é responsável por dar suporte à avaliação externa. O que é a avaliação externa? A avaliação externa é quando nós somos avaliados, auditados, por uh, órgãos como MEC, INEP, CAPS, no caso da pós-graduação. E uh, nós ainda temos o interesse de expandir a SAI para um terceiro núcleo, chamado de núcleo de autoavaliação, que será responsável por trabalhar diretamente com os NAUs. Os NAUs são os núcleos de avaliação das unidades. Então, eles funcionam como pequenas CPAs, que, são as nossas, que é, na verdade, a nossa comissão própria de avaliação. Então, em cada uma das nossas 29 unidades acadêmicas, nós temos uma representação
2: da CPA e da SAI. Muito bem. Bom, obrigada, Soraya. Bom dia, Maria Fernanda, Alessandra, Evelyn, Bom dia a todos, nós estamos gravando numa manhã de segunda-feira, portanto, o bom dia faz referência a esse tempo da gravação. Uhum. Muito obrigada pela parceria da, do Incluir, especialmente nesse momento com as nossas colegas aqui, e muito obrigada também à URGS TV. Bem, uh, Soraya, uh, muito obrigada também pela participação hoje aqui no programa, visto que a avaliação é um princípio que deve estar... Presente desde início de qualquer processo, desde um plano de ensino, com um olhar para avaliação, uhum. quanto também uh, para um princípio interno de melhoria, uh, para identificar fragilidades, potencialidades, e uh, com isso conseguir cada vez mais melhorar os nossos aspectos internos pedagógicos e também os nossos indicadores uh, na relação com o MEC ou outras instâncias, inclusive internacionais. Uhum. Então, com esse preâmbulo, eu gostaria muito que tu explicasse para os nossos estudantes um, quais conceitos e qual o principal propósito nessa relação com a avaliação, uhum. né? Pode contar para nós um pouquinho sobre isso? Claro, claro. É muito interessante que os alunos também é,
1: saibam em que princípios, né, toda a nossa avaliação ela está embasada. Então, como Universidade Federal, nós seguimos é, a Lei dos Sinais, que é a Lei de Avaliação, então, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Foi uma lei instituída em 2004 e a partir então desse ano, todas as Universidades Federais se adaptaram a esses princípios. Uh, nós temos cinco eixos e dez dimensões que dão conta de todos os critérios da universidade, como comunicação com a sociedade, a nossa avaliação interna, que eu já falei um pouquinho, uh, a questão de infraestrutura. Então, é, um grande, é uma grande matriz uh, que nos indica quais pontos a gente deve avaliar. Então, nós seguimos uh, os sinais mas é importante também nós comentarmos que dentro da URGS nós temos uma estrutura de avaliação que é diferente das outras universidades federais. Então, aqui nós contamos com a Secretaria de Avaliação uh, e com a CPA. A CPA, ela dá suporte para os NAUs, que eu havia comentado com vocês, que são os núcleos de avaliação das unidades. Então, nós não temos eh, essa realidade em nenhuma outra universidade federal. E por que, que é importante destacar eh, esse ponto? Porque uma universidade do porte da URGS, eh, com mais de 30 mil alunos, mais de 3 mil professores, dificilmente conseguiria atender a todos se nós não tivéssemos os núcleos em cada uma das unidades. Então, quando nós aplicamos eh, os os nossos instrumentos de avaliação institucional, que os alunos estão acostumados e professores a responder sempre ao final de cada semestre, nós contamos com o apoio dos núcleos lá nas suas unidades de origem para fazerem essas pontes com professores e com alunos, estimulando a participação, dizendo, olha, é importante responder a esse questionário, a partir do questionário nós coletamos respostas, essas respostas são repassadas, então, para as a são repassadas para as secretarias, para que esses outros setores da universidade possam tomar ações, né? possam contribuir é, e que essas informações contribuam efetivamente para a tomada de decisão, sempre num processo de melhoria contínua. Algo que eu sempre gosto de destacar, Cíntia, é que a avaliação, ela não é punitiva, isso nós precisamos reforçar todos os dias.
2: Uhum. A avaliação,
1: ela possui é, uma característica de aprendizado. Então, no momento em que nós recebemos uma avaliação, enquanto professores, por exemplo, nós recebemos uma crítica, aquela crítica deve nos servir como uma reflexão, no sentido de melhorarmos a nossa didática em sala de aula, né, por exemplo, é, melhorarmos a qualidade da nossa pesquisa, da nossa extensão, e, por que não dizer, até da nossa gestão na universidade como um todo. Então, uh, esses nossos instrumentos institucionais e os instrumentos também que os NAUs podem desenvolver nas suas unidades, eles são fontes de coleta de informações que vão nos auxiliar no dia a dia. Um outro ponto importante de ser comentado é que, anualmente, a universidade, ela produz o RAI, que é o Relatório de Autoavaliação Institucional. E nesse relatório, que ele é composto por dois volumes, é um material bastante amplo, em geral, cada volume tem em torno de 380 a 400 páginas, Todos os setores da universidade, eles são convidados a participar. Então, todas as pró-reitorias, todas as secretarias, o gabinete do reitor, as unidades, os de todas as unidades produzem o seu uh, micro-RAI, então é um micro-relatório de autoavaliação. Nesse micro-relatório, cada setor dispõe sobre as suas potencialidades, fragilidades e pontos que deseja atuar ou deseja melhorar para o próximo ano. Todo esse material é remetido para a SAI eh, e por meio de uma força-tarefa, vamos chamar assim, da CPA, eh, todos os relatórios são lidos. A partir dessa leitura, nós sugerimos, então, melhorias ou modificações, encaminhamos novamente os relatórios para os seus setores de origem e, a partir daí, nós recebemos, então, o um relatório final. Todo esse material, ele é acoplado, ele é montado, então, num grande relatório de autoavaliação da universidade e o material completo é remetido para o MEC. Por isso, a importância de nós reforçarmos sempre esse trabalho SAI-CPA e naus. Dificilmente a SAI sozinha, ou a CPA sozinha, ou os naus sozinhos conseguiriam dar conta de todo o nosso processo de avaliação.
0: Professora Cíntia, qual a importância da SAI para os cursos de graduação? Que interface tem sido construída entre a SAI e a Prograde, principalmente nesse momento de ensino remoto emergencial?
2: Essa é uma importante pergunta, Fernanda, especialmente nesse momento vivido. Nós temos um grande histórico na relação com o, os processos avaliativos da universidade, foi muito ressaltado agora na semana de avaliação pela professora Soraya a importância dos secretários que antecederam e fizeram essa história ser consolidada na relação que uma avaliação ela tem que ser sempre viva. Um processo avaliativo ele, ele é construído cotidianamente, em especial vinculado a cada unidade a cada curso. Então, quando os núcleos de avaliação da unidade se mantêm mais próximos dos estudantes através dos espaços digitais, na consolidação dos processos de avaliação em tempo emergencial ou não, isso dá condição para que essa experiência da pandemia e da tentativa de aproximação junto aos estudantes, cada vez mais uh, se fortaleça com relação aos processos avaliativos, aos processos uh, da identificação das fragilidades e das potencialidades de cada um dos cursos, porque uma gestão, ela se consolida nessa relação de constante escuta das fragilidades e constante uh, fortalecimento das potencialidades. Então, um processo como esse vivido da semana de avaliação foi muito importante, porque toda a universidade ficou uh, atenta às experiências de outros núcleos de avaliação das unidades, atenta às falas dos estudantes, dos bolsistas, de toda uma comunidade acadêmica, em busca sempre de uma melhor gestão pedagógica, que é o nosso principal propósito na universidade, em especial com relação à evasão, em especial com relação a permanência, ou seja, a fragilidade da evasão da pode ser cada vez mais uh, discutida e potencializada nos aspectos de melhoramento das condições de permanência e, por fim, conclusão dos estudantes com os seus cursos de graduação. Aproveitando, então, essa fala, que tu me fizeste, Fernanda, eu queria que a, a Soraya nos explicasse um pouco mais como foi essa experiência agora da semana de avaliação na nossa universidade, quais os resultados, retornos que uh, vocês já têm desse processo que se, uh, se finalizou numa semana muito forte, muito importante, que foi a semana passada. É, bom, nós estamos
1: muito felizes e muito satisfeitos, né, com o resultado da semana. A semana de avaliação esse ano completou uh, sete anos ininterruptos de apresentação de resultados de avaliação, uh, e nós acreditamos que foi possível cumprir o objetivo, que é devolver para a nossa comunidade acadêmica os resultados de avaliação. Uh, embora cada um dos dias tenha um público específico, o que nós observamos esse ano foi que em todos os dias nós tivemos todos os públicos. Então, isso demonstrou o interesse de toda a comunidade acadêmica por esses resultados. A semana de avaliação, ela é um momento em que nós apresentamos os resultados, mas ela é o início dessa apresentação porque nós continuamos a trabalhar com esse tema, inclusive, essa semana, ainda será disponibilizado tanto para a PROGRAD quanto para a SEAD, isso no âmbito da graduação e no âmbito da pós-graduação para a ProPG e para a Propesc, nós iremos disponibilizar relatórios específicos com os resultados uh, de avaliação, e depois iremos fazer reuniões em pequenos grupos para verificar a possibilidade de utilização dessas informações em ações que essas pró-reitorias já estão desenvolvendo. Uh, esse ano nós tivemos uh, como foco a Unicamp, né, nós utilizamos o case da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, para nos trazer uma realidade bem diferente da nossa em termos de avaliação. Então, por ser uma universidade estadual, segue outros princípios, né, não segue uh, os sinais que nós seguimos aqui na Urcs, mas é muito interessante nós aprendermos com outras instituições, sobre os seus processos de avaliação. E também tivemos um segundo foco, que foi, como a professora Cíntia bem colocou, a parte da evasão. Então, nós tivemos uma oficina que foi promovida pelo NAL, do Instituto de Matemática e Estatística. Notem, portanto, o protagonismo do NAL, né, que faz um trabalho muito interessante na parte de, de evasão. E, então, a professora Márcia Barbian e a colega Giovana que pertencem ao Nau, elas fizeram essa oficina e utilizaram o um exemplo de dois cursos de graduação, Engenharia Civil e Fisioterapia. Para comparar resultados, para verificar eh, em que semestre havia eh, um maior número de alunos evadindo os cursos, mas é importante nós comentarmos que a oficina, ela possui um caráter quantitativo. Por que isso? Porque nós acreditamos que o qualitativo, ou seja, a causa da evasão, ela precisa ser discutida na base, na unidade. Então, é possível mencionar é, que um determinado curso tem 10% de evasão, outro tem 5%, outro tem 2%, mas a causa dessa porcentagem, ela precisa ser discutida internamente na unidade, porque muito provavelmente um curso é, da área de exatas tem uma causa de evasão diferente de um curso da área de humanas. Por isso, a necessidade de nós conversarmos né, com, com a base. É, eu gosto muito do termo chão de fábrica, né, que é um termo que a gente utiliza muito na engenharia e na produção, e para nós, nesse momento, trabalhar no nosso chão de fábrica, que são as nossas unidades, essas produtoras realmente de ensino, pesquisa e extensão, é extremamente importante para verificarmos por que os alunos estão ou abandonando a nossa universidade, ou abandonando o ensino superior como um todo, ou Exatamente. fazendo uma troca de cursos, então isso é, é extremamente importante, e acho que a oficina, ela provocou todos, uh, no sentido de, de percebermos que a evasão, ela não é um problema do curso A ou do curso B, ela é um Exatamente. problema de toda a universidade. Então, nós precisamos também é, ter ações de caráter sistêmico, né, para dar conta de toda a universidade. Acho que conseguimos também desmistificar a ideia é, de que um, um curso não precisava se preocupar com isso, somente o outro curso, só uma unidade e não a outra. Não é um problema que precisa ser abraçado por todos.
2: Parabéns, Soraya, parabéns. Obrigado, Eu Fico gente. muito orgulhosa da minha colega. <risos> Eu, claro. inclusive, nesse dia fiquei muito uh, constrangida em não poder participar por conta de uma agenda presencial, uhum. mas como uh, a gente tem na nossa pró-reitoria de graduação, formações internas, uhum. a gente vai, já entrou em contato, provavelmente tu já deve receber uh, hoje ainda, um e-mail nosso, para que essa oficina seja uh, aplicada, ou seja, compartilhada numa manhã de formação interna na Prograde, que nós fizemos, nós recentemente fizemos sobre a LAI, fizemos uhum. sobre LGPD, e agora, essa oficina da evasão, nós uh, vamos compartilhar com todos os colegas da Prograde, que são em torno de 50 colegas atuando, uh, e tem, tendo como principal propósito uh, é a atenção ao estudante na relação com o pedagógico. Então, nós já fizemos esse contato, eu estou muito ansiosa por esse momento, e creio que uh, a pluralidade na relação com a evasão não é algo uh, local da nossa uhum. universidade, mas ela está uh, presente em todas as universidades e em especial nas universidades federais ou na educação superior. Então, uhum. muito obrigada. Nós estamos com bastante expectativa com relação obrigada. a essa a essa oficina que vocês vão ter a oportunidade e a satisfação de compartilhar conosco numa formação interna da Prograde. Que
0: obrigada. Bom. Muito Sarah. obrigada,
1: sente, obrigado. Vamos convidar então os colegas do Nauíme para fazerem uh, essa oficina, lembrando que esse é um tema que já nos foi né, demandado uh, anteriormente pela Prograde, pela administração uh, central da universidade, é um, é um tema realmente muito, muito importante que a gente espera combater. Como tu comentaste, não é um problema só nosso, é um problema de todas as universidades, mas a gente ressalta a, a importância do papel da universidade pública, então essas vagas que estão ansiosas devem ser preenchidas e nós precisamos, então, identificar, né, não, não queremos mais que os alunos abandonem a nossa universidade, por que que eles estão abandonando, vamos tentar resgatá-los, de alguma forma, para o preenchimento dessas vagas. Muito obrigada pelo apoio, Cíntia, isso é fundamental para nós.
0: Depois dessa nossa conversa sobre a avaliação institucional em tempos de ensino remoto emergencial, a gente encerra o nosso Fala Prograde. Agradecemos a participação da Soraya, da Cíntia e das nossas intérpretes. Reforçamos que o nosso programa é construído a partir de questões trazidas pelos estudantes, então vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas, sugestões de pautas para o e-mail prograde.urgs.br Obrigada pela companhia de todos e de todas e até o próximo programa.